0: Czy dawna Rzeczpospolita musiała upaść? Czy w ostatnich dekadach XVIII wieku przede wszystkim utraciliśmy nasze państwo? Czy może udało się wtedy zbudować fundament polskości, który przetrwał okres zaborów? Jakie były kluczowe sukcesy i kluczowe porażki tej epoki? I czy w czasach, gdy Rosja znów próbuje narzucić swą hegemonię Europie Wschodniej, historia XVIII wieku ma dla nas przesłanie uniwersalne? Porozmawiajmy. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Richard i główny historyk Muzeum Historii Polski.
1: Dzień dobry państwo.
0: Oraz profesor Piotr Ugniewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, także pracownik Muzeum Historii Polski.
2: Dzień dobry państwo.
0: Zacznijmy od cytatu. Był inteligentny, starannie wykształcony, obeznany z zagranicą, elokwentny, przystojny i hojny. W ten sposób Richard Butterwick w swojej ostatniej książce scharakteryzował Stanisława Augusta Poniatowskiego. To jest piękna charakterystyka. No to właściwie, skoro tak pięknie się zaczęło, to dlaczego tak źle się skończyło?
1: Krótce mówiąc, zadanie było niewykonalne. Rzeczpospolita znalazła się w tak fatalnym położeniu w XVIII wieku, co najmniej od zakończenia Wielkiej Wojny Północnej, że w roku 1764 roku każdy król byłby z woli albo przynajmniej z przyzwolenia imperatorowej Katarzyny II. Tak się stało, że zdecydowała się ona Stanisława Antoniego Poniatowskiego. Poza tym jeszcze jest dalsza część tego cytatu, że bywał nieco naiwny, a jego naiwność polegała na tym, że Łudził się, że oświecona, zreformowana Polska może być choćby dużo słabszym, ale jednak partnerem dla oświeconej, zreformowanej Rosji Katarzyny. Nie do końca pojął, że ją interesowała, żeby Polska, jeśli miała być wcale, miała być słaba i całkowicie pod kontrolą Rosji. I dlatego tak źle się skończyło. Piotrze, co ty na to?
2: No to zagadnienie pojawia się bardzo często, kiedy odbywają się dyskusje także publiczne na temat oceny ostatniego panowania rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, no bo ludzie, którym się opowiada o, o walorach tego władzy, o, o sukcesach jego działań na różnych polach, w końcu zadają pytanie, skoro było tak dobrze, to dlaczego tak się źle skończyło, ale to rzeczywiście jest tego typu sytuacja, w której siły jednego człowieka, nawet głowy państwa były niewystarczające. Na to, że państwo upadło, to znaczy podległo kolejnym rozbiorom, król miał jakiś wpływ, ale jednak bardzo ograniczony, zwłaszcza to widać w drugim i trzecim rozbiorze, czyli to są już lata dziewięćdziesiąte XVIII wieku, kiedy właściwie los Polski. egzystencja Rzeczypospolitej została przypieczętowana przez bardzo szczególny i bardzo dla nas niefortunny zbieg różnych okoliczności w sytuacji międzynarodowej. Tutaj najważniejszą okolicznością była rewolucja we Francji, na którą przecież król Stanisław August nie miał najmniejszego wpływu, a właśnie konieczność interwencji przeciwko rewolucji francuskiej, mocarstw, które wzięły udział w w rozbiorach Polski sprawiła, że te mocarstwa zgodnie z logiką dyplomacji XVIII-wiecznej musiały uzyskać jakieś nabytki, odszkodowania, kosztem no właśnie Rzeczypospolitej, bo pokonanie Francji okazało się dla nich zbyt trudne, a więc gdzieś musiały znaleźć swoje swoje korzyści te te właśnie państwa i i na tę sytuację król właściwie żadnego wpływu nie miał. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że na wiele sfer funkcjonowania Rzeczypospolitej miał i odcisnął pozytywne piętno.
0: Panowie, ale tym niemniej najnowsza książka Richarda Butterwicka, która w jakimś sensie jest też powodem, dla którego podjęliśmy tę rozmowę dzisiejszą naszą, Książka pod tytułem Światło i Płomień nosi pod tytuł Odrodzenie i Zniszczenie Rzeczpospolitej. No więc były jakieś przesłanki do tego i to wcale nie błahe, dowiemy się tego z książki, żeby mówić o odrodzeniu.
1: Jak najbardziej. I odrodzenie i zniszczenie są ze sobą połączone. Właśnie dlatego, że Rzeczpospolita się odnawiała. Początkowo w sferach kultury, idei, gospodarki i demografii, ale później także w polityce, najspanialej podczas sejmu czteroletniego, została zniszczona. Alternatywny podtytuł książki, zasugerowany przez Wydawnictwo literackie Upadek, odrodzenie i upadek Rzeczypospolitej bardzo często zresztą spotykany w literaturze, sugeruje, że Rzeczpospolita upadła z własnej winy, ponieważ że to było państwo niewydolne, to w domyśle mamy anarchiczną, opresyjną, fanatyczną slakta, biorącą odpowiedzialność za upadek Rzeczypospolitej. Nie, została zniszczona przez sąsiadów z Katarzyną II na ciele, ponieważ się odrodziła. Upada z zewnętrznych ciosów. To, co mówi się o jest bardzo słuszne. Pod koniec XVIII wieku mamy wyraźne rozdzielenie pojęć państwa i narodu, co było szokiem dla niektórych Polaków w następstwie trzeciego rozbioru, bo uważali, że skoro nie ma państwa, nie ma Polski. Dopiero z czasem zaczęto rozumieć, że państwo upadło pod wpływem zewnętrznych ciosów, ale naród nie. Ale zwróćmy uwagę też na starsze pojęcie Rzeczpospolita. A Rzeczpospolita to jest nie tylko państwo i nie tylko naród, ale jest to wspólnota obywatelska, która swoim potencjalem może ewoluować i łączy w sobie zarazem państwo i, nar- i naród. I Rzeczpospolita to bym powiedział ta idea. Wspólnoty Obywatelskiej otrzymuje kolosalny cios i nie może już dalej funkcjonować w takiej formie, jak było po upadku, bo zostało pokonane powstanie kościuszkowskiego, ale w jakim sensie Rzeczpospolita nie upadła, mimo że została zniszczona.
0: No dobrze, to chciałbym, żebyśmy sp- spróbowali sobie mm, skupić się na najważniejszych rzeczach. Oczywiście to jest wszystko bardzo trudne, wyłowić tą jedną czy, czy, czy dwie Może trzy. Najważniejsze, najistotniejsze rzeczy, wydarzenia, sukcesy czy porażki, ale zacznijmy od tego, jeżeli patrzymy na ostatnie 30 lat istnienia dawnej Rzeczpospolitej, czyli mniej więcej od połowy lat 60. XVIII wieku do 1795, to gdybyście mieli wskazać jeden, no najwyżej dwa, takie najważniejsze sukcesy reformatorów dawnej Rzeczpospolitej, to co by to było, Piotrze? No ja bym powiedział, że
2: obok sukcesu w sensie tworzenia nowych instytucji, bodaj najważniejsza była przemiana świadomości, która dokonała się w drugiej połowie XVIII wieku, w, nie tylko w elitach, ale w ogóle szerzej w w klasie politycznej, czyli chodzi oczywiście o szlachtę, bo o ile wcześniej ona była bardzo przywiązana do na przykład elekcyjności tronu, to potem w czasach Sejmu Wielkiego jednak zwyciężyło to przekonanie, że trzeba z tej wolności wybierania królów zrezygnować po to i zgodzić się na dziedziczność tronu, po to, żeby zachować Rzeczpospolitą, a dzięki temu utrzymać wolność w w każdym innym wymiarze, poza wyborem, swobodnym wyborem monarchy. Więc te przemiany w świadomości klasy politycznej widać w entuzjazmie, z jakim przedstawiciele szlachty łączyli się z mieszczaństwem w czasach Sejmu Wielkiego, gdy zostało uchwalone prawo o, o miastach i elita mieszczańska została jakby w, w znacznym stopniu zintegrowana z szlachtą posiadającą majątki, bo tam bez majątków jakby pozbawiono praw politycznych i nastąpiło takie połączenie względnie zamożnej szlachty z dobrze wykształconym, też zamożnym, posiadającym różne rzeczy w miastach mieszczaństwem. I trzeba pamiętać, że do do tego momentu, a więc momentu uchwalenia prawa o miastach, szlachcic, który zajmował się handlem, rzemiosłem, tracił prawa szlacheckie, prawa honorowe, i był jakby obiektem hańby. A tutaj następuje ogromne z tego punktu widzenia przewartościowanie, bo ta ta sama szlachta zaczyna doceniać fakt łączenia się z elitą mieszczańską, zniesienia większości ograniczeń barier odgradzających do tej pory te 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 środowiska i uważa to za swój wielki, słusznie zresztą, za swój wielki sukces. To to są objawy właśnie tych głębokich przemian. One się dokonywały dzięki postępom edukacji. Też pewnym pewnym, niestety sposobem edukowania tego społeczeństwa było to, że ono przeżyło pierwszy rozbiór Polski. Był to wstrząs, który uświadomił ludziom, że, że jednak nie da się utrzymać w niezmienionym kształcie wszystkich praw instytucji dawnej Rzeczypospolitej, bo to właśnie tej samej Rzeczypospolitej grozi katastrofą. Tutaj można byłoby jakoś strawestować sławny, sławny cytat z, z, z Lampedusy, z, z Lamparta, że bywają takie sytuacje, w których trzeba wszystko zmienić, żeby wszystko zachować. Więc takie, oni nie czytali Lamparta, ale, ale widać, że zwyciężyło takie, takie myślenie i to jest dowodem właśnie tej głębokiej przemiany, która często jest przecież ważniejsza niż zmiana konkretnych ustaw, instytucji, powołanie no, nie wiem czego, Rady Nieustającej czy Komisji Skarbowych, oczywiście nie lekceważąc tych, tych faktów, to wydaje mi się, że te kwestie świadomości były najistotniejsze.
1: To jest to piękny cytat z cudownej powieści Lamparda. Bez zwahania na to pytanie pewnie bym powiedział: Konstytucja 3 Maja. Ale pod wpływem tego, co powiedział Piotra, to zniuansowałbym to: Konstytucję 3 Maja. I ten rok, który zaczyna się od 3 maja 1791 roku, aż do zakończenia Sejmu Wielkiego, to bym bym traktował ten rok jako najważniejszy, bo Konstytucja 3 maja to nie jest tylko tekst ustawy rządowej, to nie są tylko burzliwe wydarzenia 3 maja, to jest przyjęcie tego, rozwinięcie e, tego, e, zadomowienie tego. I, ten, I w tym roku Rzeczpospolita naprawdę pokazała swój potencjał i dlatego została zniszczona.
0: No właśnie, no to w takim razie idąc, e, idąc dalej tym tropem, powiedzieliśmy o, o sukcesie, no to gdybyśmy mieli z kolei spojrzeć na te 30 lat i wskazać na e, największe porażki. Pewnie największą porażką w ogóle będzie upadek państwa, ale to jest zbyt oczywiste. Gdybyśmy może zatem spojrzeli na jakieś bardziej jednostkowe porażki w tym, w tym procesie, w procesie nie wiem, kształtowania, nie wiem, czy już można powiedzieć, nowoczesnego narodu, ale narodu na pewno, istniejącego obok, obok państwa, w tym procesie edukacji. Co byłoby największą porażką?
1: Skoro nie będzie mi mówić o ostatecznych dramatach drugiego, trzeciego rozbioru. To bym raczej skupił uwagę na tragicznych wydarzeniach pierwszych kilku lat panowania Stanisława Augusta, które doprowadziły do, do wojny domowej i do pierwszego rozbioru. To były lata, kiedy wszystko z jednej strony wydawało się możliwe, a jednocześnie tak fatalnie skumulowały się wewnętrzne siły, że to wielce pomogły z ościennym mocarstwom w zaborze jednej trzeci Rzeczypospolitej jednej trzeciej ludności. O ile w czasach Sejmu Wielkiego pod koniec Targowiczanie ich odpowiednicy na Litwie to jest znikoma mniejszość, bo większość albo przynajmniej taka krytyczna masa narodu szlacheckiego, polsko-litewskiego została przekonana. Targowiczanie wobec tego nie mieli e, innych szans, jak tylko udasza do wielkiej Katarzyny. To jednak to dochodzi do takich tragicznych nieporozumień e, między reformatorami wokół króla i e, jego wojami, Patriotycznymi tradycjonalistami z drugiej strony, że efekty tego są po prostu fatalne i całe reszta panowanie Stanisława Augusta po pierwszym rozbiorze to jest jakby powolne częściowe odrobienie strat z pierwszej dekady.
2: Myślę, że taką porażką króla pod koniec jego rządów było to coś, co mógłbym nazwać takim potocznym określeniem odklejeniem się jego od sposobu myślenia młodego pokolenia. On przestał rozumieć tych młodych ludzi, ich aspiracji i ich. No właśnie w stosunku do do, do świata i tego co co się działo i o ile on sam był zwolennikiem takiej polityki małych kroczków, pewnego kunktatorstwa, cierpliwego zabiegania o realizację swoich projektów nawet takimi kawałkami, jakimiś fragmentami. Myśląc o tym, że one się w całości zrealizują albo w bardzo długiej perspektywie, albo albo nawet po jego śmierci. Nawet król odwoływał się często do takiej metafory, że on zasiewa ziarno, a plon tego ziarna zbierze po jego śmierci ktoś ktoś inny w domyśle jakiś jego następca. No to właśnie młode pokolenie nie chciało czekać. To widać było choćby w różnych rzeczach, ale po pierwsze w tym buncie takim przeciwko zależności w stosunku do do Rosji, który przeżył Sejm, który miał stać się wielkim na na początku, jak się zebrał i i korzystając z z korzystnej koniunktury międzynarodowej, w praktyce Sejm nie posłuchał króla, jakby wypowiedział posłuszeństwo Rosji, w pewnym sensie zerwał gwarancję, rosyjskie, narażając się na późniejszą zemstę Katarzyny II i tutaj król nie, nie potrafił nad tym zjawiskiem z, zapanować. On nawet powiedział, że wtedy użył takiej metafory, że ten sejm to jest jak, jak koń zasilny dla swojego jeźdźca, czyli króla, który miał nadzieję, że o to on będzie kierował tym koniem, sejmem, a stało się z, zupełnie inaczej. Potem to też widać, że że nie rozumie się w sposób taki głęboki z księciem Józefem, kiedy ten chciał dalej walczyć przeciwko Rosjanom w roku 1792, a a król zarządził kapitulację właściwie. No bo właśnie kierował się takim sposobem uprawiania polityki, który stosował od zawsze.
0: Myślę sobie, że kiedy mówimy o tych sukcesach i porażkach, no wspomnieliśmy oczywiście siłą rzeczy tylko o kilku Ale z kolei kilka chwil wcześniej powiedzieliśmy sobie o znaczeniu wydarzeń globalnych, o znaczeniu tego, co działo się w w polityce międzynarodowej, ale w ogóle szerzej, jeżeli chodzi w ogóle o trendy trendy epoki. Czy jest tak, że te ostatnie 30 lat dawnej Rzeczpospolitej, to jest czas, kiedy te trendy epoki, one raczej sprzyjają odrodzeniu, czy raczej sprzyjają upadkowi, albo czy one raczej stymulują porażki, czy raczej, raczej więcej byłoby w tym nadziei na sukces. Pomyślałem sobie o takim, o takim pytaniu, kiedy Piotrze powiedziałeś o no o, o przemocy rewolucji francuskiej, no, rewolucja francuska, królobójstwo, wielki terror, no to, to się nieodłącznie kojarzy z ogromną zmianą polityczną i społeczną, jaką była rewolucja francuska. Siłą rzeczy dawna rzecz pospolita aż takiego nasilenia rewolucji nie, nie doświadczyła, ale no znowu, wracam do pytania. Gdyby spojrzeć na te czynniki zewnętrzne, to one były stymulujące bardziej dla sukcesów, czy bardziej dla porażek?
2: Czy sytuacja globalna bardziej sprzyjała sukcesowi, czy czy porażce w drugiej połowie XVIII wieku w stosunku do Rzeczypospolitej? To jest bardzo złożone pytanie. Muszę przyznać, że nie umiem na nie odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o udział gwałtownych zjawisk przemocy w we Francji podczas rewolucji i w zmianach, które dokonały się w Polsce. Zresztą co do Polski też mówi się o rewolucji, tyle że łagodnej. Nazywa się ją łagodną rewolucją, czyli taką, która przebiegała bez przelewu krwi. Taką tezę lansował na przykład Hugo Kołątaj, że to była w Polsce łagodna rewolucja. I zresztą współczesna historiografia zagraniczna, w tym Richard Bader i i teraz inni polscy historycy też te przemiany w Rzeczypospolitej w okresie, o którym mówimy, nazywają rewolucją. W każdym razie rzeczywiście kontrastuje się przemoc, przelew krwi, który miał miejsce na masową skalę podczas rewolucji francuskiej z Y, z sytuacją dużo spokojniejszą w Rzeczypospolitej. Ale według mnie nie jest to do końca mm, trafne, dlatego że trzeba pamiętać, że w, właściwie w obydwu tych państwach w tym samym y, czasie, mówimy o latach 90. XVIII wieku, y, widzimy p, przemoc y, i, i rozlew krwi. Tyle tylko, że rewolucja francuska jest rodzajem takiej implozji. Przemoc jest skierowana na, do wewnątrz. Natomiast Rzeczpospolita musi walczyć o utrzymanie reform, które sama podjęła, z wrogiem zewnętrznym. Przede wszystkim tutaj targowiczanie są mało istotną z tego punktu widzenia grupą, więc... Także mamy tu w Rzeczypospolitej do czynienia z przelewem krwi ofiarami, gwałtownymi wydarzeniami, ale to jest ten ciąg wydarzeń od 1992 roku, a więc interwencja wojskowa rosyjska, aż do powstania kościuszkowskiego w 1794, które zresztą trochę takich objawów gwałtów, przypominających ekscesy jakobinizmu we Francji, yy, też wtedy obserwujemy w, tak, takie zjawiska w, w Rzeczypospolitej. Więc Francja to, jak mówię, rodzaj implozji, a Rzeczpospolita rodzaj eksplozji.
1: Tak, pod koniec stulecia wszystko jakby jest stawiane na ostrzu nosza. Wszystko albo nic. I Stanisław August nie pasuje do tego. To jest człowiek z połowy XVIII wieku, mm-hmm. przywykły do polityki w dzisiejszych gabinetów. Oświecenie to jest taki ożywczy intelektualny ruch, nie jakaż ideologia do wojen narodowo wyzwoleńczyk a tymczasem to już jest widoczne nawet w czasie amerykańskiej wojny o, o niepodległość. W latach 80. dochodzą do nowych prądów w kulturze, o czym pisał m.in. francuski historyk literatury Jean Fabre, a Stanisław mm. August już wtedy nie nadąża trochę za, za tak. tendencjami epoki. Z jednej strony to przesilenie Euroatlantyckiej kulturze i ideach w ostatniej tercji XVIII wieku przynosi bardzo ożywcze prądy. Na przykład w dziedzinie wojskowości dochodzą do możliwości inne sposoby prowadzenia wojny niż tylko pruska linia pod roz- rozkazami. Takie możliwości na pewno dały swoją inspirację i owoce, zwłaszcza w insurrekcji e, kościuszkowskiej. I jas, Rzecz jasna, Stanisław August już nie nadążał za takimi e, zmianami, ale w polityce międzynarodowej to miało jak najfatalniejszy skutek. Rewolucja francuska, właśnie dlatego, że to było coś w rodzaju, jakby odpowiedział, implozji bardziej eksplozji. Jednak skutki dla dla sąsiadów były znaczne i bywały też przykre, ocz niektórzy witali francuskie wojska jako wyzwoleńców. A jednocześnie to francuska rewolucja właśnie w tym okresie największego przesilenia, podczas terroru roku drugiego skorzystała wielce, że polskie wojska insurekcyjnie zatrzymała tyle Austriaków i Prusaków na wschodzie, co bardzo ułatwiało zadaniu Francuzów na zachodzie. W pewnym sensie podczas insurekcji Rzeczpospolita miała wszystkie problemy ideologicznego pokrewieństwa z Paryżem, choćby przesadzono z tym, a jednocześnie miała, nie miała żadnych korzyści z realnej pomocy, która Francja gdyby chciała mogłaby oferować.
0: No i to pokazuje nam rzeczywiście, że te powiązania międzynarodowe są, są nieoczywiste, a może przynajmniej dla, dla współczesnych, dla nas dzisiaj, nie, nie zawsze będą oczywiste. Chciałbym zadać inne pytanie i przejść do innego tematu troszkę. Wywodzicie się obaj z nieco innych szkół uprawiania historii bardzo krótko mówiąc, czym według was różni się uprawianie historii, Richardzie, dla ciebie w Polsce, pisanie o o Rzeczpospolitej, czym jest niezwykłe i Piotrze, dla ciebie takie anglosaskie spojrzenie na, na historię dawnej Rzeczypospolitej, no bo wydaje mi się to szalenie ciekawe. Teraz mówimy wiele o książce, nawiązujemy ciągle do, do, do książki Richarda, no która jest również, jeżeli chodzi o, o formę, w moim przekonaniu, różna od tego, w jaki sposób pisze się w Polsce o dawnej Rzeczypospolitej.
1: Jestem pełen szacunku dla dokonań wielu pokoleń polskich historyków. Szczególnie XVIII wieku, tu mówimy o XVIII wieku. Bo zarówno jeśli chodzi o historyków dziejów politycznych, jak też badacze kultury, historii sztuki, czy literatury, czy badaczy gospodarki i prasy oczywiście, to są bardzo solidne, rzetelne, odpowiedzialne badania. Polscy badacze nie poszli na skróty Z nielicznymi wyjątkami nie gubili się w pogoni za modą, ale wciąż uprawiają na wysokim, źródłowym poziomie dobrą, rzetelną historię. I to jest właśnie to, co najbardziej cenię. I w książce starałem się, żeby ten dorobek polskich historyków może przede wszystkim najnowszych pokoleń, ale też niektórych dawniejszych, został pokazany światu. Tym, że myślę, że podobne zalety też można znaleźć u na przykład u niektórych litewskich historyków.
0: Piotrze, a jak to wygląda z Twojej strony?
2: Książka Richarda Bateruika imponuje mi szerokością perspektywy, bo jak patrzę na dorobek naszej historiografii, w tym własne produkcje, to mam wrażenie, że czasem historycy polscy grzeszymy pewnym zawężeniem narracji naszych opowieści. Trzymamy się często zbyt wąsko tych zagadnień, które sami badamy, analizujemy na podstawie źródeł, trochę bojąc się szerszych uogólnień, Nawiązań, z, z, z kojarzeń, korzystania y, bardziej taką hojną ręką z dorobku, historiografii w, y, na tematy, które są pokrewne, y, które wiążą się, ale nie bardzo bezpośrednio z głównym wątkiem naszej opowieści. Tymczasem właśnie książka książka Richarda nie, nie ma takich słabości. Autor wykorzystał ogromną ilość opracowań historyków polskich, ale też zagranicznych, na przykład takich, którzy pisali bardzo szeroko o globalnych problemach relacji międzynarodowych w XVIII wieku, no i także o historii myśli, o świeceniu. To jest jasne, że nie można mówić o Rzeczypospolitej tego czasu nie nie znając bardzo dobrze jakby klimatu intelektualnego Europy, a nawet Ameryki w tym czasie, czyli w drugiej połowie XVIII wieku i w tych zagadnieniach na na podstawie bardzo rozległych lektur Richard porusza się bardzo swobodnie i imponuje i i wiedzą, i umiejętnością skorzystania z tego dorobku.
1: Gdybym mógł powiedzieć, że czasem widać w niektórych polskich naukowcach pewne asekuranctwo i niesmiałość w przekroczeniu barier dyscyplinarnych czy, czy instytucjonalnych, myślę, że w dużej mierze odpowiada to system, kiedy naukowcy są podporządkowani potrzeby osiągnania habilitacji profesory i tak dalej w określonym porządku i jest to jakby silnie hierarchiczna struktura, która nie zachęca do śmiałych eksperymentów. Chciałbym bardzo podziękować Piotrowi za jego bardzo ciepłe słowa pod adresem książki, ale też zaznaczyć, że jest jednym z tych historyków wieku XVIII wieku, który jednak przekracza te bariery między dyplomacją, ideami i kulturą.
0: Richardzie, to ja może od razu idąc za za ciosem, chciałbym zapytać, z punktu widzenia Interpretacji z punktu widzenia Twojego spojrzenia jako historyka świetnie osadzonego w, w realiach polskich, też instytucjonalnych, ale, ale jako, jako historyka ukształtowanego z doktoratem brytyjskim i przez całe lata funkcjonującego w anglosaskiej, nadal funkcjonującego w, w, w anglosaskiej nauce, to czym różnią się interpretacje tej? ostatniej części funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej, które są formułowane przez historyków na Zachodzie, a a tutaj w Europie Środkowej.
1: Mało kto na Zachodzie zadaje sobie trud w formułowanie interpretacji ostatnich lat Rzeczypospolitej. W większości syntez, czy podręczników Tematyka jest zbijana szybko, czasem na podstawie przestarzałej i jest wysoko niepełnej literatury. Zresztą nie ma jednej przewodniej interpretacji. Nie jest tak, że po prostu wszyscy powtarzają linię z XIX-wiecznej imperialnej Rosji albo z xix Prus, czy też nie wszyscy powtarzają uh, taki wolterowski uh, wizerunek uh, fanatycznej, nietolerancyjnej uh, szlakty. Czasem widać uh, wielką sympatię dla uh, Polaków walecznych, walczących przeciwko uh, monarchiom. Czasem taka lekko skrywana uh, pogarda. Ale nie ma jednej interpretacji. Można powiedzieć tylko, że jest niedosyć wiedzy. Z tym, że coraz więcej jest historyków w różnych krajach, nie tylko w Niemczech, gdzie zawsze byli, ale także w Ameryce Północnej, w różnych krajach romańskich i, no i zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Anglii, ale także w Skocji z profesorem Frostem i z profesor Friedrich i innymi, którzy poważnie traktują dawną Rzeczpospolitą jako coś, co warto studiować jako coś, co nie jest mniej ważne niż na przykład Hiszpania.
0: Piotrze, ty w swoich badaniach poruszałeś no, nie, nie tylko tematy polskie, ale również francuskie. Fra- Francja to się centrum polityczne, kulturalne XVIII wieku tamtego, tamtego świata. Jak to wygląda z, z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o te, o te interpretacje, które są formułowane na Zachodzie? No jakie są formułowane w Europie Środkowej, bo pytam o to dlatego i dlatego tak dopytuję, bo odnoszę wrażenie, że często w w, W, w debatach, nie wiem, czy publicystycznych, takich na poły popularnych w każdym razie, e, słyszę, a przynajmniej tak, odnoszę wrażenie, że, że dodaje się usłyszeć, właśnie o takim dosyć no, brutalnym spojrzeniu Zachodu na Polskę, jakoby ta Polska miała być taką właśnie e, no, jakimś no, chorym człowiekiem Europy, żeby już się może odwołać do określenia z nieco innej epoki, e, ale czy to jest w ogóle prawda? Czy, czy to jest zupełny, zupełny wymysł?
2: Taki obraz Rzeczypospolitej jako swego rodzaju chorego człowieka Europy można było wyczytać właśnie w XVIII-wiecznych relacjach o Polsce czy traktatach, które odnosiły się do sytuacji także w Polsce. I tutaj. We Francji oczywiście francuskie oświecenie miało dosyć surową opinię o polskiej anarchii niemal przysłowiowej, o niewolnictwie chłopów na wsi, no o takiej, jak mówiono, jakby organicznej niezdolności Polaków do... Do rządzenia się. Potem historiografia francuska miejscami jakby powiela ten obraz, ale ale jednak nie nie do końca. Jest kilka ważnych opracowań dotyczących Rzeczypospolitej w czasie, o którym opowiadamy, które wyszły spod pióra francuskich autorów i które tych, tych schematów, pewnych stereotypów, które Stworzył w dużej mierze, nie wyłącznie on, ale tutaj wart wspomnienia na pewno jest Wolter, przy czym trzeba pamiętać, że on taki negatywny obraz Rzeczypospolitej tworzył, Po po pierwsze dlatego, że miał pewną a aprioryczną wizję w ogóle spraw w w Europie. Polski z własnego doświadczenia nie znał, a z, z kolei był bardzo blisko ideowo, ale też finansowo powiązany z Katarzyną II i Fryderykiem II Pruskim. Więc w historiografii francuskiej jest kilka takich, Prac, które jednak z tym czarnym wizerunkiem rzeczy Rzeczypospolitej starają się polemizować i, i, i pokazują sprawy w innym sensie. Do najważniejszych prac należy stara z drugiej połowy XIX wieku książka nadal ważna Alberta Sorela o pierwszym rozbiorze Polski i kwestii wschodniej. On tam pokazuje jak pierwszy rozbiór, o którym mniej mówiliśmy tym razem, był powiązany z starciem cywilizacji, islamu i europejskiego chrześcijaństwa, ponieważ rozbiór był powiązany z wojną Rosji, z Imperium Tureckim. Tutaj Polska również posłużyła według Sorela za taki materiał do uzyskania rekompensat za niedość wielkie sukcesy mocarstw takich jak Austria czy Prusy kosztem Turcji. Więc poza tym oczywiście trzeba pamiętać, że takim pomnikowym dziełem jest książka Żana Fabre Stanisław August i Europa wieku oświecenia, no i to jest... Wspaniałe dzieło, które no, pokazuje bardzo taki głęboki, zniuansowany i bardzo życzliwy Polakom i tytułowemu bohaterowi Stanisławowi Augustowi obraz tego, co, 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 się, co, co się działo. Zresztą Fabry jest bardzo też nie, nie, krytyczny w stosunku do tego, co pisał Wolter. W współczesnym pokoleniu wiemy na przykład, że jest taki historyk z Uniwersytetów Nauter, który nazywa się Mark Belisa, który pisze o relacjach międzynarodowych i tutaj też jest autorem kilku artykułów, w których rozbiory Polski są jakby elementem tej gry mocarstw i, i tutaj nie widzimy w, w tych tekstach jakiejś niechęci, braku obiektywizmu, tendencyjności. To są rzetelne rozprawy naukowe.
0: To znaczy temat dotyczący współczesnej Polski, czy XVIII-wiecznej dawnej Rzeczpospolitej?
2: Mam na myśli historiografię XVIII-wiecznej Polski.
0: Panowie, zmierzając do końca naszej naszej rozmowy, chciałem tak może trochę z intencją podsumowania, ale zapytać o to, na ile właściwie XVIII wiek i jego problemy, też badania nad nim, interpretacje, jakie możemy wysnuć na temat wydarzeń z XVIII wieku są, są dla nas dzisiaj, w jakimś stopniu uniwersalne. No myślę sobie tak, że, że debaty o swojskości i zapatrzeniu na zachód, o różnych rodzajach modernizacji, debaty na temat rosyjskich zakusów na hegemonię w naszej części Europy, to są sprawy, no, które właściwie zajmują nas dzisiaj, chciałoby się powiedzieć, że nie mniej niż naszych przodków w XVIII wieku.
1: Masz rację, Michale. A, debata między a, oświeconymi a sarmatami, a później między neosarmatami a neo właściwie nigdy nie ustała, aczkolwiek przybrały nowe formy i były nowe a, akcenty z, a, z, a z każdym Pokoleniom. A z kolei wystarczy spojrzeć za wschodnią granicę i widać, jak każda próba od nowa ze strony Ukrainy, żeby ukrócić korupcję, żeby umocnić demokrację, żeby modernizować państwa, żeby wyzwolić tę energię społeczeństwa obywatelskiego, spotykają się z kolejnymi ruchami Rosji, żeby osmieszyć, korumpować, okroić i ostatecznie zniszczyć. Analogia jest oczywista.
2: Wydaje mi się, że w relacjach międzynarodowych występują do pewnego stopnia takie stałe elementy i tendencje, które trochę nie zależą od zmian systemu rządów, od konkretnych polityków sprawujących władzę nad mocarstwami, które grają pierwsze skrzypce na, na naszym kontynencie. I widać tu pewną ciągłość. Zresztą to mi się rzuciło w oczy, kiedy studiowałem dokumenty dyplomatyczne francuskie z XVIII wieku, ale także z początku XIX, gdy przewaliła się rewolucja francuska i do władzy doszedł Napoleon to okazało się, że że ci dyplomaci, mimo tych dramatycznych zwrotów akcji, myślą bardzo podobnie i i operują tymi samymi jakby pojęciami, widzą sytuację bardzo bardzo podobnie, niezależnie od tego, kto jest u u steru i jaka ideologia w danym momencie przeważa.
0: No to właściwie trochę wygląda na to, że ten, ta zmiana sposobu myślenia w jakimś takim głębszym wymiarze zmiana mentalności to jest w ogóle no, najpoważniejsza zmiana, do jakiej może dojść. I tutaj też wracam do tego, czego zaczęliśmy naszą, naszą rozmowę już o sukcesach te, tej ostatnich, tych ostatnich 30 lat dawnej Rzeczypospolitej. Ta zmiana myślenia, która nastąpiła w latach 60., może bardziej jeszcze 70. i 80., XVIII wieku, może tym bardziej pokazuje nam się jako jako bardzo poważne faktycznie osiągnięcie tego okresu.
1: A, jeden krótki cytat. Austriacki szarzy dafea, który nazywał się Benedikt de Cachet, mówił pod wpływem i wrażeniem przyjęcia prawa o wolnych miastach Rzeczypospolitej, dawniej królewskich. Mówił o Rewolucjon in den Denkensart, rewolucja w sposobie myślenia ze strony szlachty. To było dla niego wyoronujące, że szlachta może tak zmienić swoje podejście do mieszczaństwa, żeby dzielić z nim część tej roli obywatelstwa w Rzeczypospolitej.
0: No właśnie i o tej rewolucji, sposobie myślenia miałem dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać z Richardem Batterwickiem, głównym historykiem Muzeum Historii Polski. Piotrem Ugniewskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, także pracującym w Muzeum Historii Polski. Wszystkim, tym, którzy wysłuchali naszej dzisiejszej rozmowy, gorąco polecam książkę Richarda Bateruika, która stanowiła dla nas pewien punkt wyjścia i regularnie się do niej odnosimy. Światło i płomień, odrodzenie i zniszczenie Rzeczpospolitej, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa literackiego. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.